0: Ei poquizinhas e poquizonas, este é um episódio patrocinado pela Converse para reverberar as vozes e mensagens de quem precisa ser ouvido. Converse, toda história é verdade.
1: Hello, 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 hello POCzinhas, POCzonas, poquezeiras, poquizudas. É tanta POC É tanta POC, tem POC pra pock todo zemos. mundo pock... é. Tem POC pra quem, o seu estilo de vida Pra qualquer estilo de vida Gente, como vocês estão vendo, este é um episódio Especialíssimo, a gente diz que todo episódio é especialíssimo é. né? A, porque cara, realmente é Aquele porque cara da folha é. realmente tem razão Mas enfim e <risos> a gente, É um conteúdo que a gente queria fazer há muito tempo Muito, muito, muito tempo Sim. mesmo E a gente teve Do nada apareceu a conta Conversa, mandando um e-mail pra gente dizendo, oi, a gente gosta muito de você, você não querem fazer um conteúdo LGBT indígena? Aí a gente, e a gente dá uma graninha pra vocês, vocês arrasam e lá aí eu disse, gente, é muita transmissão de pensamento e é muita energia no lance, né? E aí estamos aqui fazendo esse episódio com uma pessoa especial, mas antes de falar com essa pessoa especial que ela vai se apresentar aqui, nós vamos nos apresentar como sempre, né? Então eu sou o Hilário.
2: Eu sou o José. E... Eu sou o Caco, gente. Eu sou o Felipe.
1: E esse é o
2: Pocket de, de Cultura. cultura. Yeah. Olá, novos yeah. ouvintes.
1: Estamos aqui. E a gente tá aqui com uma pessoa que vai dizer, contar tudo pra gente, né? De como é ser uma indígena, uma pessoa indígena no Brasil e LGBT. Estamos aqui com a
3: Catu! Oi, Catu! Oi, Catu!
2: Uma <risos> energia tá maravilhosa. Sim, Ai. perfeito!
3: Finalmente conseguimos Ai. gravar!
1: Ai, eu tô adorando! <risos> Conta, Catu. Conta de você. Como surgiu a ideia do, do coletivo... De quem vocês, é vocês, quem você, não, é você, conta tudo. Quem é
3: Catu? Catu por Catu!
4: Não! <risos> 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 e tem uma música meio que começa que eu falo, quem é você. E vocês falaram, eu da minha própria música, aquelas, né? Ai, que é gostoso. Canta, <risos> c... Piscada no meu Se quiser cantar um pouquinho, pode cantar. <risos> então, depois. Então, eu sou Catu Mirim. Eu sou uma pessoa num corpo indígena, num país genocida. Num corpo também LGBT. É, num país também que mais mata LGBT. Então, meu corpo ele é muito alvo, né? E aí, a ideia praticamente do coletivo é sobrevivência, amigo. Eu tô
1: arrepiado do pé à cabeça, assim, né?
4: É uma questão de sobrevivência, assim. Não, não existia no Brasil nenhum coletivo, nenhuma... Nenhum coletivo online, assim, sobre a nossa existência, e aí, primeiro, eu tava num relacionamento com uma, com uma gata, e aí, todo mundo pedia pra gente ter um Instagram de casal. Todo mundo, nossa, que faz um Instagram de casal, né? Porque todo mundo tem aquela coisa, né, de casalzinho, ainda mais esse simbolismo, né, de ser um casal LGBT. E aí, eu falei, eu montei o um Instagram, coloquei uma foto minha e dela, e, e senti um vazio, assim... Falei, meu, acho que não, não é isso. Não pode ser só isso. Não pode ser só eu e ela. Um dia a gente vai terminar tanto que terminamos. <risos> <risos> e aí eu falei, não, precisa mais. Eu preciso juntar e mostrar, usar esse Instagram. Que já vai ter seguidores por causa da minha pessoa. E mostrar as minhas amigas. Mostrar os meus parentes que são LGBT. Aí eu comecei a chamar, a chamar todo mundo pro Instagram. Aí a gente tinha colocado o nome só de indígenas LGBT mesmo. E, e aí, só que não ficou só no Brasil. Ficou hum. na América toda, a gente tem uma menina que é LGBT, ela é indígena, ela tá no Canadá, então ela faz essa ponte de lá, e a gente começou a colocar as vivências, os relatos de como que é ser indígena em cada comunidade, em cada etnia, em cada país, e aí é isso que é, a gente se fortalece virtualmente, a gente às vezes está muito longe um do outro, cada um aí no seu recorte, que a gente existe e também faz carão lá e tudo.
1: Ai, arrasou. Arrasou. Mas então, é, Catu, a sua história é maravilhosa. Eu acho que os povos... Os, os povos indígenas são os verdadeiros donos do Brasil, né? A gente tá aqui... O, 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 o resto todo, vocês podem chamar de resto, pode colocar assim, são invasores dessa terra e desse lugar aqui. Eu acho que quando o Converse chamou a gente... Ou foram traficados pra cá. Ou foram traficados Não, pra cá, sim. né? Então, é, eu acho que quando o Converse... Quando o chamou a gente, a gente sentiu isso uma coisa muito, como uma coisa muito importante da gente poder colocar essa história e poder contar essa história dos povos indígenas aqui e também ainda colocar o recorte do LGBT, né? É assim. Que é muito importante, né? A Converse, então, ela trouxe essa coisa de, de criar histórias é, e dar voz a histórias e coletivos é, que, que querem construir um mundo melhor e querem trazer luz a, a, diversos, a diversos recortes da nossa sociedade. Então, tem aqui os indígenas LGBT, que está repressado pela Catu. É, tem o coletivo tem A Uma Preta. Tem vários outros coletivos dentro dessa nova campanha, desse novo momento de Converse. Coletivo
2: de música no vagão, né? Que é muito Sim, legal. Exatamente.
1: Todo, você pode acompanhar nas redes sociais de Converse. Nesse Nesse momento, entra lá no Conversando Underline br Tem bastante é, história legal, gente. E vocês verem todas essas histórias. Eu, a, a, o pessoal tava contando que vocês fizeram várias fotos, né? Sim. Vocês fizeram um ensaio bafo que vem uma galera... E
4: a gente é muito metida, a galera fica
1: chocada. <risos> a Conversa ajuda a construir as narrativas ao lado dos coletivos e ao ecoar as vozes e amplificar a história de cada um. Cada um, inclusive, ecoando aqui a voz uhum. do POC nesse momento, né? Ah, sim. Então, esse,
3: é proje- esse projeto é muito legal, porque ele condiz muito com que o POC e esse propôs desde o início, que é... Conversar sobre vivência, história, trazer a vida de cada um mesmo, que pode representar tantas outras histórias, né? O que eu acho rico que...
2: em cada um, né? eu,
3: eu acho que esse, o próprio slogan dessa campanha do Converse, que toda história é verdade, é, condiz muito com o que a gente tem aqui dentro do POC a, a, a nosso objetivo de levar a luz para outras histórias e, diz, e, e unindo com você e tendo essa pauta junto aqui, aqui dentro pra, pra gente, é, cara, isso vira muito rico eu espero que isso alcance várias pessoas que não se sentem representadas, né? Que, que não conseguem achar é, representatividade no dia a dia delas. É porque então... eu, eu tenho certeza que
0: para a maioria dos LGBTs e GGGs da vida, é... É, indígenas LGBTs nem existem não,
4: não. É. a gente nem existe é, nada, nem pra
0: ninguém, nem pra própria comunidade
1: você tava falando é. sobre, você tava aqui nos bastidores falando sobre gay branco, né, mas o cara queria fazer uma pergunta antes, pergunta
2: cara. É, eu ia perguntar como é que foi esse processo de primeiro, do contato com a Converse, né, como surgiu essa, essa parceria e como foi esse ensaio que você tava falando aqui, que foi esse bafo todo, eu tô curioso
4: a gente levou um susto, primeiro a gente recebeu o direct aí, ah, da... a Converse tá chamando a gente opa, é, eu principalmente fiquei pera, o... a Converse que eu uso Daisy 10 1500. Ah, Como, assim? Como assim? Já fiquei chocada, mas mantive a pose linda. E aí a gente falou: "Cara, vai ter um impacto muito grande." para nós, indígenas, primeiro, porque também envolve a coisa do indígena na propaganda. Uhum. Já quebra um Sim. estereótipo, né? Uhum. Porque a galera ainda tem muito... A sociedade ainda acha muito que o Estado tem tutela. Que nós não sabemos fazer nada, não podemos ser presos, não sabemos beber. Meu Deus, o índio na propaganda estão usando ele. Uhum. Aí... E ainda na, na heteronormatividade, né? Meu Deus, ainda sapatãozinho de viadinho não acredita que tá acontecendo com o mundo. É o fim do mundo. <risos>
3: é fim do mundo. <risos> que
4: mimimi é esse? Uhum. Então a gente sabia do impacto que ia ter e teve tanto para cada um da sua etnia do seu povo Quanto pra todo mundo, assim. E foi muito, muito legal. Eu tava com as manas maravilhosas, tudo se sentindo. Teve umas que veio pra São Paulo a primeira vez, sim. muito metidas, democráticas. É, o pessoal falou
1: que veio gente de outros estados, né? Sim, então, assim,
4: Mato Grosso e Brasília. Sim, tudo. Sim, e aí, cara, foi, foi maravilhoso. A gente nem tá acreditando ainda. Eu espero que não seja só o primeiro.
2: Sim, que com Sejam certeza.
4: vários, sim. né? Porque muita gente fala muito de publicidade no Brasil e publicidade inclusiva que não tem indígena, aí você fala, opa amigo, eu já vi cada uma, cada coisa, e tipo e a pessoa tá falando, é uma propaganda inclusiva mas eu nunca vejo meu povo eu nunca me vejo nesses espaços então isso que a Converse fez, a gente meio que revolucionou juntos, né ele deu um pum assim no pra pra gente e a gente tá muito junto assim agora.
2: que legal. E você tava falando no, né, nos papos em off como a gente começou (risos) a falar aqui você falou um pouco sobre a questão do do recorte, né, do do LGBT branco e você deu uma fala muito legal sobre isso, que eu queria até que a gente retomasse um pouco pra entender quais são as visões de vocês indígenas frente à comunidade LGBT e como vocês entendem esse movimento todo, se ele abraça ou não e como vocês entendem que esse abraço acontece. e aproveitando né, chegando na, na conclusão e como é ser um indígena LGBT hoje em dia?
4: Alvo <risos> é ser alvo, pra vocês terem ideia teve uma cena que me marcou muito várias, foi a primeira mas depois disso não parou mais que quando eu tava namorando a Rai a gente tava no trem assim a gente tinha acabado de sair da aldeia, estávamos pintadas e na nossa frente tinha um casal de, de manas, sapatão, brancas Uhum. tipo no love assim e eu olhei pra ela, ela olhou pra mim a gente não, não pode, a gente não pode a gente não pode, é diferente como as pessoas agem, tipo meu Deus, as pessoas já param quando a gente tá pintada no trem, já começa, o que vocês estão fazendo aqui no trem, caramba, o que, que o índio tá fazendo aqui, essas indiazinhas aí por sexualização também, Sim. do corpo da mulher indígena, então se eu qualquer demonstração de afeto com ela em público era a gente tinha medo de morrer, assim então foi uma cena muito marcante, porque eu tava do lado dela, sem dar a mão pra ela a gente olhando pro casalzinho branco então pra você ver que até nisso eu tenho privilégio cara, sim, sim, muito. até nisso eu tenho tipo, a gente é LGBT, as manas também dois ali, casal sapatão, mas elas ali, tipo, e eu ia errar não, não, a gente não pode fazer isso porque dá muita confusão. É uma
3: coisa que a gente até precisa sempre relembrar aqui que de- dentro da própria da comunidade LGBT, a gente tem que entender que existem as escalas e a hierarquia de privilégios, né, por exemplo eu e José somos gays brancos Somos ainda homens e homens brancos, então a minha vivência dele nunca vai ser comparada, por exemplo, com a sua, com a do Caco, com a do Hilário. A gente tem que ir sempre ir nivelando isso, porque é muito importante também quando a gente vê é, casos, por exemplo, de gays brancos conquistarem espaço em TV, essas coisas é totalmente diferente
2: <risos> conquistas
3: de uma, por exemplo, uma pessoa LGBT indígena. Totalmente é, é assim. É, a, o, as pontes são. A, a ponte é é enorme para as pra percorrer até um até o outro, né então é legal fazer esse...
2: São diferentes níveis de opressão é. também que vão entrando nisso e que vão tornando as histórias muito mais específicas, acho que é, o, o que eu por exemplo entendo como ser uma pessoa LGBT é um nível de opressão muito parecido com o que a Catu entende, mas lógico que tem muitas camadas que eu não vou ter nem noção do que você entende acho que isso é, é muito foda da gente entrar em contato, né, de, de perceber muito mais duro como é esse tipo de proposta, porque nesse caso, assim, como você falou o fato de você estar no mesmo contexto que um casal branco e não poder demonstrar afeto, porque você sabe que no seu caso, o afeto pode resultar em morte é é um um, né, uma questão de muita liberdade que elas têm e que elas não não têm noção do tamanho da liberdade que é é você poder fazer isso sem né, (risos) saber que você vai virar um alvo logo menos e essa foi uma primeira história. E você falou que teve mais alguma? Teve mais alguma outra história que você, você lembra que foi mais...
4: Não, assim? teve gente passar e falar, não basta ser índio, tem que ser sapatão, né? Daí eu falava... Nossa,
1: ah. gente. <risos> Mas você não se identifica como sapatão. Você tava falando aqui
3: outra coisa.
4: Isso. É porque quando eu estava com a Rai, as uhum. pessoas liam a gente, né? Como o casal sapatão. Sim.
3: É porque uma visão de um hétero só Sim. existe <risos> sapatão. É.
4: É. Sim. E aí eu sempre falava, sou sapatão, não tem problema. Tá falando que sapatão, sou sapatão. Ah. Vocês estão tá dentro da aldeia também, né? então essas pautas LGBT também dentro da aldeia não tem, não tem essa pauta "Ah, você é é gay, você é isso você é aquilo, gênero fluido e tudo, e aí pra mim cara, você, você me perguntou sobre isso, né? Sim então eu sou uma pessoa que estou descobrindo que sou gênero fluido e até então eu falava, não, calma aí até então eu já tinha passado com o psicólogo falei, não, sou doida, porque às vezes eu "Ah, eu sinto uma coisa, sinto outra eu eu me identifico com essa caixinha, me identifico com a outra e aí foi o movimento LGBT branco, colonial que falou pra mim, ah, Catu, você é uma pessoa de gênero fluido, ok? Aí eu chego na aldeia, chego nos povos que eu conheço e falo, sou ninguém liga. Então, por exemplo, assim, no momento que, que, o, que o movimento LGBT fala que eu sou uma pessoa de gênero fluido, eles me excluem de qualquer pauta sobre mulheres. Então, por exemplo, teve uma mana que falou assim, teve um, um evento aqui em São Paulo, e primeiro encontro de mulheres indígenas, que eu fui, e essa mana branca falou, ué, não era gênero fluido? Ué? Eu amo, eu,
1: eu amo <risos>
2: essas
1: pessoas. Eu amo essas pessoas todo dia um branco é, passando né? bem Ai, vergonha. Dá vontade, dá vontade de ir lá e socar todas, E aí,
4: né? não, mas ela falou e eu fiquei pensando, eu falei, caramba, será que agora que, que eu tô falando pras pessoas, que eu tô mostrando pra elas, que eu tô entendendo a minha questão de gênero, será que realmente eu não posso mais estar no, nos espaços das mulheres indígenas? E fui falar isso com as mulheres indígenas. Falei, gente, tá acontecendo isso e agora eu tô me sentindo mal. Então, toda vez que eu tô no espaço, alguém fala que tu mulher indígena. Um dia que eu não me sinto nada de mulher. Fico tipo ok, né? Eu falo hum, não tô me sentindo mulher joguei agora? E aí conversei isso com elas, e pra você ver, meu povo não liga não liga pra isso
3: E isso é até uma coisa que a gente tinha já anotado pra perguntar, que é como é o processo, esses processos de saída do armário, essas questões de sexualidade, de gênero de de identificação de gênero dentro das comunidades indígenas como que é o o tratamento inserido dentro da comunidade, assim, você falou que é tranquilo, que é aceitar é, co- como que você poderia é, abrir pra gente, explicar pra gente como é isso lá dentro, assim?
4: Tranquilo e aceito nas comunidades, por exemplo, aqui do, do Jaraguá, que é a comunidade que me acolheu, que me batizou como Catu, que são os Guarani Blá, uhum. e da minha comunidade lá em Mato Grosso, de Boi Bororo, onde eu fui também. Então, assim, nós temos no Brasil 305 povos. povos. Uhum. Cada povo é uma coisa, a gente não pode esquecer daquele povo que tem a igreja, que a igreja chegou lá, tem Sim. muitos povos que são homofóbicos uhum. eu conheço muitas histórias de gente que fala, não, meu povo nunca teve não, amigo, foi a igreja que está falando pra você que nunca teve, então eu falo a partir do meu recorte das pessoas que eu convivo é super tranquilo e ninguém, que ah, você pra mim você é isso, é aquilo, não importa, você é catu e meu nome também é um nome que, que foi batizado que eu não escolho, né? Uhum. Na cultura guaraní o seu nome vem através da reza. eu o Tiamoy, que vocês conhecem como pajé, ele recebe o seu nome. E aí fui batizada como Catu, nome sem gênero. E meu nome significa pessoa boa, assim. Sou uma pessoa. <risos> <risos> então, para eles eu sou catu, eu sou, eu não estou não estou nada assim, na né, verdade né? sentido, eu não sou, mãe. eu não sou alguma coisa eu sou, eu sou, eu sou isso pra nós da cultura indígena toda a gente não é nada, porque a natureza é alguma coisa a gente aprende que a gente tá em movimento que o rio tá em movimento, então é isso agora, se eu falar que eu sou catu homem todo mundo, beleza catu, você é homem se eu falar que eu sou mulher, todo mundo, beleza, você é mulher tipo, se eu tô beijando um cara, tô num relacionamento, não importa porque eu sou como o rio, cara eu posso mudar, a gente tá em evolução o tempo todo. Mas aí você vê que não, que do outro lado aí, no mundo branco aí não, você não pode. Em momento algum você falou que segue é agora, segue é aí pro resto da sua vida. Sim. E aí a pessoa não muda, ela não é muito, é muito diferente, cara. É muito diferente a noção, a cosmologia de tudo isso sabe, uhum. do sexo, do gênero da identidade, e tudo pra gente é uma coisa só, tudo também tá ligado no, no, na parte espiritual, sabe Se, e a gente tem povos também da América do Norte, que são os Spirit, que hoje usam Sim. isso daí como Sim. forma de falar que são LGBTs uhum. e que antigamente eram considerados como as poques sagradas que faziam isso, que só elas tinham o domínio de algumas coisas da cultura e depois a igreja veio e errou tudo. Falou que é maldição, que é do demônio, que não pode isso, que não pode aquilo. E alguns povos foram levando isso, né? Mas a nossa base, a nossa raiz, por ser um povo que aprende com a natureza e a natureza se mostra. Nós temos animais que mudam uhum. os, o, o seu sexo biológico. Nós temos a natureza que transmuta. Então, o um povo que está de frente com a natureza é um povo que nunca teve preconceito de nada é um povo que aprendeu a ter preconceito, então a gente tá decolorizando a mente de novo e, e nós os estamos fazendo isso, primeiro mostrando os nossos próprios povos que ó a homofobia não, não veio com a gente não tava com a, gente. a gente, e depois gente, mostrando para o branco. Que, e
1: como a gente fica achando, a, a gente assim, <risos> a gente que tem essa cultura branca, vamos colocar assim a gente domina, vive nesse mundo branco eurocêntrico, etc e tal que a gente fica achando que os povos indígenas são atrasados, tão, tão deficitados Muita gente tem essa ideia, e na verdade você está colocando um, um discurso, ou colocando uma fala extremamente avançada, sabe? De, hum. de, de questões de, de entendimento da, 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 das pessoas, do ser humano como um todo, assim. E é muito avançado isso. Eu estou aqui com os olhinhos brilhando. Sim. Porque, para quem não sabe, eu já falei, eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu tenho uma ascendência indígena uh, na minha vida, mas eu sou. Eu estava falando para Catu antes nos bastidores que eu, que eu sou extremamente aculturado nessa nessa questão, porque nunca tive muito contato meu pa, meu avô é filho de de, de Índia. É, mas ele ele deixou ele deixou de conviver durante muito muito cedo com a família com tudo a gente nunca teve nenhuma 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 proximidade com essa cultura muito mais proximidade com a cultura negra porque é família do meu pai muito mais presente na minha vida e era e era toda todas pessoas negras e tal muitas pessoas negras retintas inclusive então então para mim era muito mais fácil essa questão negra aí eu tava aí eu tava Desde antes, desde antes, quando a gente estava discutindo já de fazer esse assunto ou não aqui, antes de conversar e chamar a gente para fazer uh, eu, eu pensei assim, pô eu acho que eu vou atrás disso, eu fui perguntar pro meu avô meu avô tem 90 anos e eu perguntando para ele, mas então, qual é a etnia do senhor? ele não sabia explicar nada, ele não sabia de nada e a Catu deu uma luz aqui Ah, então, procura qual é a cidade quais são os povos que tem na, sua, na cidade onde ele nasceu, que aí você vai ter uma luz assim, pra onde seguir, então agora eu vou por ali também então. <risos> uma
4: memória de alguma coisa alguma comida, é, ou até mesmo artesanato, uma uhum. música, alguma coisa. É que seu avô também tem 90 anos. Tem 90 é, né? anos.
1: É, é, é. é um pouco difícil. É um pouco não, difícil, não. é um pouco difícil. Catu, então, você falou do Tibira, né, do T- que é o crew que vocês estão da, da, da converse. E explica pra nossa audiência o que é o Tibira.
4: O que é o Tibira? É o nome? Isso, Isso o, nome.
1: É o nome. Isso, o que significa?
4: Tibira é o nome do primeiro LGBT assassinado no Brasil.
2: Sim.
4: Que a gente Lembre-se. fala, né? É, o movimento LGBT fala, ah, assassina, esquece, né? Que a gente tem que falar aí do primeiro. Quem foi o primeiro? Foi o indígena. Uhum. Então, como que a gente não existe, meu amigo? Ah, sim, é <risos> a gente já chegou morrendo, o cara já chegou e falou: ah, tem alguma coisa errada com esse índio. Vamos matá-lo. Então, cara, nós existimos, a gente tá aí maravilhosas, uhum. originárias, arrasando. <risos> ah. eu, eu, eu fico indignada, como que a pessoa fala: como assim, índio gay? Eu falo: miga, Como assim?
2: Como assim não, né? Como assim
4: não? Nossa, eu fico, tipo... Eu tenho que lembrar por que a pessoa tá pensando isso. Mas é por causa da escola também, né? Você viu lá o indiozinho, que é a indiazinha, que fez vários indiozinhos em momento algum. A gente tem um pensamento
3: tão colonial que a gente esquece que a... a... A primeira vít- as primeiras vítimas todas elas de qual de, de, sejam, por exemplo, gays, lésbicas provavelmente, provavelmente não foram indígenas, sim, né? Sim. A gente tem um pensamento totalmente eurocêntrico que é assim ai, que, quem sempre virou um mártir é o homem gay, e aí o homem gay o primeiro homem gay morto foi um homem gay branco e aí vira o grande mártir do, do negócio, e aí a gente já estuda e entende mas é, é, foi cortado essa história pra gente, né? Essa história a gente não aprende, por exemplo... nem que seja em escola em escola muito menos, porque não se fala sobre homossexualidade em escola, a gente não aprende em seminário, em palestra, a gente não não ouve falar disso, é é muito importante
2: dar luz nisso se educação já é defasada na escola, pra falar sobre sexualidade quando entra pra falar dos indígenas é como se os indígenas fossem assexuais né? e também sem contar que a gente não aprende que índio é gente exato Exato. índio é
0: visto como se fosse um bicho, ou nós somos uma evolução do índio sim né? e o indígena tá lá no 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 mato e a gente tá na né, na cidade, então a gente não encara como pessoas, né?
4: E aí tem aquele estereótipo também, né? Tipo, ou índio vagabundo que não faz nada que para a BR e aí a gente vê o quê? Que essa galera cristã calma aí, os homos Sexuais, a homossexualidade é do demônio. Os índiozinhos, imagina, são puros humanos jamais que eles vão ser gays. Eles estão lá em contato com a natureza, jamais, nossa gente. <risos> Cabral invadiu aqui, a gente tava de boa, não tinha essa coisa de gênero, nem de rosa, nem de azul, nem porra nenhuma, tava todo mundo de boa. Chegou aqui, a gente veio ter matado eles, nem né? Não, né?
3: O primeiro homem branco <risos> trazendo desgraça. Já,
4: ai, já chegou trazendo gênero e roupa e eu, o caraico. Eu, ai, eu decolonizando o corpo da gente, a sexualidade todas, e a gente tá aqui agora pra decolonizar.
0: Verdade,
3: <risos> é, querida.
4: Arrasou e quando a gente tá junto, bicha na balada a gente começa, a gente tava junto assim todas lindas, maravilhosas, pintada e o que? ia fechar a balada, a gente ah, essa tá balada é território indígena se <risos> é território indígena, quem Nossa, manda? É a gente não é vai gente. fechar não vai fechar nunca a gente fica muito metida <risos> mas isso é um processo, cara
2: e como é, é aproveitando e falando sobre isso como é a questão do estar num ambiente, né, colonizado pintada e qual, como é a reação, como é o, o, o processo todo de enfrentar essa sociedade que julga até demais e aponta até demais quando se trata da pintura da pintura e do corpo. Eu vou aproveitar e juntar quando se
0: trata de relacionamento entre pessoas que não são indígenas em relação a vocês, sabe? Por exemplo, está embalada como funciona o preterimento de quem é branco para chegar em você ou tipo pedir para ficar, sabe?
4: Hum. Ai, tem que tomar cuidado com isso. Então, primeiro eu vou responder a sua pergunta. Cara, assim, eu tô tendo tipo muita visibilidade agora no, no meu som, no meu ativismo, e tô começando a ocupar espaços elitistas e espaços brancos. Uhum. Então eu me sinto muito sozinha. É muito, é muito foda, eu vejo que a galera fala Nossa, tu super cool, tipo Ai, deixa eu ver, quer ver um evento que eu fui E o Pix, que é só de youtubers uhum. Eu cheguei lá Só tinha eu de indígena E aí tinha galera negra, galera oriental Os brancos, e só tinha eu E a galera começou tipo, a olhar assim pra mim Eu tava só com grafisminho assim No rosto bem babiziquinha E aí teve um cara que falou, você é índia? Assim, sempre começa assim, você é índia? Tipo, de verdade? Aí eu falo, você é branco de verdade,
0: <risos> Depende aí, <risos> depende do
4: meu humor, sabe? Às vezes eu sou muito... Ah, então... Às vezes eu falo, ai ah, mas se puder. <risos> <risos> ah, mas nesse, é, é foda esses espaços, porque você imagina você num espaço que só tem hétero. Sim. Ou você num espaço que só tem branco. Então, eu sou sempre eu no espaço que só tem eu como indígena. Uhum. E aí, cara, eu fico lá maravilhosa, do dou mas eu chego em casa e falo, meu Deus, sabe? Bate aquela depre de falar por que, que o meu povo não tá nesse espaço e por que, que a galera não tá percebendo que a gente não é, tá
2: sim.
4: porque hoje em dia o pessoal já abre aspas né, já começa a perceber quando não tem negro em alguns ambientes, mas nunca percebe por que, que não tem um indígena, então a gente tá na margem, na margem, da margem, da margem a gente tá, vixi, nem, nem é tem margem é, eu acho
1: que é como o José tava falando antes, que a gente não tem o costume de a gente não aprende sobre o índio, a gente não convive com o índio né, é muito distante eu que tenho ascendência, não convivo uh. não, nunca convivi sim. direito, imagina na... e quando a gente aprende da
3: escola ah, é uma coisa assim, muito, muito distante. distante Isso de não de é... que não faz parte da nossa sociedade, Sim. que não é pra estar tá inserido que assim, por exemplo, quando você eu até hoje, quando eu já tive casos de estar tá trabalhando e, e a gente falar sobre um caso de, sei lá, de uma aldeia que tem máquina de cartão de crédito e as pessoas falam assim, como? como? <risos> Como que tem tecnologia lá? Até hoje, sabe? Tipo, 2019, as pessoas ainda estão questionando esse tipo de coisa. Esse tipo da chegada de tecnologia, por exemplo, em aldeia. Então, assim, é muito como se não fosse pertencente de um um espaço. Então, assim, não, eles existem. Mas eles existem lá. E lá é onde? Tipo, bem distante daqui, bem distante do, do centro... É, tecnológico e, e da, da, da metrópole, do. Enfim, do, do comércio. É longe de tudo,
2: né? A, a retratação que, que parece que a, a, a gente desse lado vê é como se nunca tivesse saído de um período de descobrimento. Então qualquer coisa que a gente visse o um indígena fazendo, né? Tipo, e brancos em maioria vissem o um indígena fazendo, é aquela coisa do meu Deus, como é que é possível, sabe? Acho que isso é o, justamente a forma de pensar que a gente ainda tá. Cara, a gente embutido, passou por
4: sabe? isso mês passado. É, aqui em São Paulo, a Rádio Yandê, que é a rádio indígena conhecida em vários países, fez um evento chamado Ibi Festival, aqui na Unibis. Agora, vocês imaginam para eles chegarem para os apoiadores e falar que a organização é toda indígena. E é, foi um evento só para artistas indígenas, do rap ao funk e pop. Então, para eles chegarem para os apoiadores e falar: opa, programa de índio, como assim o índio está fazendo um festival? Teve racismo pra caralho. Nossa. A única marca, assim, maior, assim, que chegou a apoiar foi a TNT, a Energy Drink. O resto, a galera não, não apoiou, porque vai ser um programa de índio. Tipo, os índios estão fazendo um festival. Como assim? Então, cara, a gente tá, tá num debate tá num momento da galera precisar desconstruir isso. Senão, a gente não vai avançar por causa dessa ideia, desses estereótipos. E a gente tem que ser do jeito que a galera quer. Porque a gente tem que estar tá no mato, pelar, um índio com celular. Meu Deus, não, a gente não pode ter celular. Então, então, tem que falar pro negro. Negro, volta para seis horas. O que você tá fazendo de carro, mulher? Volta para cozinha. E por que, que quando fala que o índio não pode ter celular, não é racismo? Sim. E a galera fala, ah, é um preconceito. Ai, não pode, tem que ser de acordo com o que a galera quer. E se a gente tiver, não é mais índio, né? Sim. Se não falar a língua, não é mais indígena. Se não tiver de roupa, não é mais indígena. Tipo, ignorando todo o processo de genocida, etnocida, a gente está em São Paulo que é a quarta, quarto estado com maior população indígena. Vocês estão aqui a 40 minutos do Jaraguá que é onde tem os guaranibuá, sim. tem pancararu, tem um monte de tini aqui. Vocês atravessam com o indígena o nosso tempo todo. Mas se ele não tivesse colocar pronto, ai. ele tem que estar tá totalmente pintado. E se ele tiver pintado, ai, meu Deus, o que ele tá fazendo aqui? Falar, gente, cala aí, vocês se decidam, porra, uhum, <risos> né? Se decidam, se tiver pintado, nossa, meu Deus, o Gaúga, não sei o que lá. Aí se não tiver, nossa, não sei. Se eu tiver de terno e gravata, aliás, quero, quero um terno, quero uma gravata. E vou usar meu cocário e de salto aqui nessa Paulista aqui. A galera fica chocada. De
2: converse.
4: É quer, de, a verdade, de converse.
2: De converse e de, converse de salto. De salto, de que a gente sabe que tem. converse e
4: salto. Converse, me manda um sapato.
2: Converse,
3: manda um sapato pra é, manda,
0: todos nós. Manda, mimos. Manda, manda,
4: mimos. Manda, manda, é, manda mimos.
3: mimos, converse, a gente o aceita. O José tinha feito a se é... Cê... Ah, preterimento.
0: É, do preterimento na
2: balada <risos> em relação a pessoas brancas. É, em espaços onde. É. B... Como, como rola atração, rejeição nesses casos?
4: Então, a galera tem que tomar cuidado por causa da hipersexualização, assim, uh-huh, né? Uh-huh. Tem uns, uns caras que chegam e falam, nossa, um dia eu falo, ah. Ah. Falou assim, eu já falo, não! Ah. Não! <risos> e aí também tem, tem as minas que chegam também assim, ai, Catu, eu te vi, aí eu falo, e agora? Tipo. A menina me conhece, mas será que ela tá afim de mim mesmo? Tipo, eu tô, eu tô, gente, eu tô chegando nesse nível Que eu não sei se o pessoal me quer de verdade uhum. Aí depende, mas quando é branco Eu vou falar uma verdade pra você uhum. Quando é branco eu fico meio assim ah, eu prefiro mais ficar com uma pessoa que não é branca. Não, não é... Pelo amor de Deus, não é racismo ah, reverso. Pelo
2: amor de Deus. E por aqui tá tudo é bem. tudo bem. Aqui, aqui tá permitido. Ser. Aqui pode.
4: Eu não... Eu fico meio pá, tem que ser um branco que eu conheço, porque eu fico muito medo do branco me roubar, sabe? Porque eles estão acostumados a roubar as coisas...
2: Gente, isso tá foi muito... uma reparação histórica ao vivo.
4: <risos> né? Esse dia eu tava no evento, cara. Esse dia eu tava vermelho. Eu fiquei com medo de deixar minha bolsa. Porque, milton.
0: <risos> nunca se sabe né? não, tá errada. Assim. não tá errada
4: ai, então, ai, você tava
1: ai. falando sobre racismo e expressões, assim, eu tava pensando aqui expressões, né, é, expressões que as pessoas falam com você e que são racistas se você podia contar pra gente, pra gente aprender pra não repetir, por exemplo Sim. uma vez eu tava falando com eu tava, na, eu tava andando na faculdade, vou contar uma história pra eu contar, porque eu tô perguntando isso especificamente tá. é, eu tava andando na faculdade, eu tava andando na biblioteca da minha faculdade, que era a maior faculdade, eu sou do nordeste, né? a maior faculdade, a maior Biblioteca do Norte do Nordeste, da Unicap. E aí eu tava andando, aí uma mulher ficou olhando pra minha cara assim, ela ficou meio estatelada. Ela, ela virou pra mim e disse, Você é índio? Aí eu disse: Então, eu tenho uma ascendência, mas eu não sei, eu não me identifico como índio. <risos> aí ela disse, Não, porque você é, você é da, 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 da etnia, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei: não, mas eu nunca fui na tribo. Aí ela falou, é, eu percebi que você nunca foi meu, porque você falou tribo.
4: Sim, tribo, e tribo não, tribo não tribo índio tá também não. Não, né? Nem índio.
1: É nem índio, nem tem nem que ser índio. indígena. Então conta as expressões que estão erradas e quais são as certas, então, pra gente aprender. Né? por
4: exemplo, quando a gente fala índio vindo do branco,
1: ah.
4: ele já vem regado de estereótipo, né? Tá. Porque se eu falar pra vocês, fecha o olho e imagina um índio. Cara, todo mundo vai imaginar a mesma coisa. Uhum. Vai, vai vir regado no estereótipo então a gente, por exemplo, vamos falar assim que o índio dentro da sociedade, por causa do estereótipo se tornou uma coisa ofensiva na hora de falar programa de índio, você é índio eu lembro quando eu era pequena, as pessoas falavam índio, era sujo sim viado
0: uhum.
4: se o oh, o oh, cara, colocar uma cabeça e eu sou viado querido, eu sou índio se o outro falar você é viado ou viado eu ressignifico a é palavra diferente. índio, indígena. Agora, o outro fica falando índio, 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 índio. Quando ele fala e sai da boca dele, cara, pra mim tá vindo como pá. Tá. Tipo, o cara é, tu chega pra você e viado. Você fala, mano, tu, tu. Sim. Agora, você fala, eu sou viado, é isso? Então. Sim. E aí, quando você fala indígena, também pra falar que assim, é... é no dicionário, a palavra índio significa um metal, cara. Tipo, é um negócio de química lá que é o um metal. E aí a palavra indígena também vem, aquele que pertence a um lugar, povos originários. Então índio acabou, né? Sem falar que o Cabral pensou que tava indo para índia, né? Então a gente tem vários erros nessa coisa do índio aí. Várias, nossa. Ai, já me... Quando a pessoa fala índia, pra mim eu falo Caminho das Índias, a novela. <risos> <risos> Não, índia é pior ainda, gente. Porque, gente, quando fala índia, eu falo, meu Deus, caminho das índias. Não é possível me ver novela na cabeça, né? Já começa. <risos> <risos>
2: então,
4: não. Tira o índia e coloca indígena. Quando você chegar para um indígena, fala, qual é sua nação? Qual é seu povo? Qual é sua etnia? Eu te chamo de indígena, porque também tem indígenas que não gostam também de ser chamados de indígenas. Uhum. Prefere, ah, eu sou tucano, sou caiapó, sou... Camaiorá, guarani... Então, sempre, ah, perguntar é a melhor coisa, né, gente? Sim, é. sim. Segue e pergunta. Não ofende, é não atrapalha. A mesma coisa, qual é o pronome que você quer? Sei que povo. Essa pessoa fala, ai, me chama só pelo meu povo. Não me chama de... E de não usar
3: aquelas palavrinhas de espadas, né? Sim. Quais, quais são aí pra galera nunca, nunca usar? O tribo
4: também. O tribo não. É, o tribo. Porque a tribo, o que, que a gente pensa? Selvagem. Selvageria, <risos> come gente da tribo. E tribo é isso daqui. Nós somos uma tribo, né? Um sim, grupo. Uh-huh. Pode ver que tem muitos bares que chamam tribo, tribo e isso, tribo, aquilo, é, cara, a gente vê músicas, toda vez que alguém quer falar de tribo, tem muito no futebol americano também, tribo, porque é uma coisa de selvageria, né, cerveja, tribo, coisa uhum. tribo, então é aldeia, nação, tecoá, essas palavrinhas tem que sumir urgentemente, gente
3: razão tá
2: tá E perguntando um pouco sobre uma questão que me deixou muito curiosa, porque eu também sou uma pessoa com bastante, e eu vi que você é muito tatuada.
4: Ah, eu acho pouco. <risos>
2: e como é essa questão toda dentro, da, dentro do, do seu povo e fora no, no mundo branco, como é essa relação de, de recebimento das pessoas? As pessoas estranham justamente por se tratar né, de, de um membro da comunidade indígena ser tatuado. Como é essa relação
4: então na A simbologia toda sim. também. na minha narrativa, no meu corte na minha história é diferente de outros indígenas, porque eu já nasci aqui na uhum. cidade nasci na periferia e fui atrás da minha descendência e fui em contato com o meu povo, então eu cheguei lá assim, ó, Pá, cheguei <risos> então eu cheguei do jeito que eu sou, com a minha tatuagem, com o meu gênero com tudo, e eles falaram pra mim o que? sobre o respeito, que é o que eu falo, ninguém falou nada, mas aí, por exemplo é... Alguns, alguns rituais ou alguma coisa com pintura atrapalha porque, tipo, a pintura é um grafismo que coloque com genipapo em cima, atrapalha na pele, atrapalha no desenho, como tem que ser mas nunca preconceito não, todo mundo Isso. acha bonito. Então a gente voltar lá atrás de novo, uh-huh. na tatuagem né, no pintar o corpo maori e tudo, a gente sabe que de novo eu estou fazendo uma coisa originária, Sim. querida <risos> ancestral, tudo bom ai <risos> Ah, tá tô... tudo ótimo. <risos> tá em casa, literalmente. Eu ainda estou em casa, mesmo sendo tatuada. A gente, é,
3: voltando pro seu coletivo, é, o seu coletivo, ele, ele ajuda a trazer muita informação sobre os povos originários, né? E a gente sabe do apagamento do povo indígena ao longo dos anos, que é incontestável. E como que é reparar, como que faz para reparar isso, trazer visibilidade pros povos indígenas e indo mais... A fundo para as pessoas LGBTs indígenas, não só dentro da nossa comunidade LGBT também, porque a gente precisa, nesses casos, furar a bolha para mostrar que existem, que vocês existem, que, que pessoas LGBTs elas também existem, porque como a gente falou no começo do programa, tem muita gente que acha que indígena é assexuado. Que não tem sexualidade Ou ou tem o caso da hipersexualização Que você falou Como que faz pra reparar isso? Como que a gente pode reparar esse tipo de de Falta de visibilidade E como que o seu coletivo Ele traz isso e e Usa essa frente como Sei lá Amplificador. Como, é, como um objetivo para amplificar.
2: Acho que até um adendo também para a uh, heterossexualidade compulsória. Eu acho que tem a ver com o que você está falando também de como isso é entendido muitas vezes também de uma forma de impor uma heterossexualidade que dentro do, dos povos isso não acontece.
4: Então, é, eu acho muito engraçado a forma com que a gente usa a internet, nós todos indígenas a gente tem muitas páginas muito coletivo e a gente usa cara como nosso arco e flecha real assim a gente pensa para falar pensa para postar alguma coisa porque a gente sabe que é, é flecha no alvo ali e o TIBIDA é muito isso então a gente coloca alguma postagem lá e sabe como vai atingir os nossos povos a nossa etnia e como vai atingir como vai atingir os brancos assim então é, a gente recebe mensagens cara de de poques que estão na aldeia sofrendo homofobia e que pegam o celular e falam olha aqui ó, não tô sozinha cara, tem um monte de indígenas, viu mãe viu pai, isso daí tá errado e mensagem de brancos também fala, cara, não sabia como assim, e como reparar é o que vocês estão fazendo agora é dando espaço é cara, tá tá a POC branca em algum lugar e fala, gente tá faltando um indígena LGBT, alguém vai falar como assim, como assim, você não sabe é usar o seu espaço de privilégio é lembrar, é chamar é falar, cara, por que que eu vou falar de um assunto se eu posso chamar os caras aqui pra falar a gente tá fazendo isso agora é,
3: se policiar, também porque uma coisa que você falou que eu acho que muita gente não tinha pensado também, é que tipo a gente chega num lugar e não se pergunta por que não tem indígena, né? A gente A gente pergunta por que não tem pessoas trans, porque não tem pessoas negras, porque não tem é, LGBTs no geral, só que a gente esquece de, de se perguntar isso também, né? Não é
4: incrível que a gente esquece disso estando no Brasil? Uhum.
3: No Brasil, exato.
4: Não é incrível? É isso que eu falo, as pessoas não deveriam estranhar quando eu tô pintada na rua, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Deveria todo mundo pintado, lindo, Sim. belos, bonitos. Fala, amiga, essa maquiagem sua, quem é que se pintava, meu Deus? <risos> Sabe? Não deveria, não deveria. Deveria, deveria primeiro ter um monte de indígenas... Um monte de negros... Um monte de brancos... Todo mundo tá ali... Maravilhoso... Paz e amor... Mas não... Ninguém repara... E essa, essa coisa de ninguém repara... Esse silêncio... É o que é foda... É o que mata a gente... Sabe? É, ninguém fala que, que o suicídio indígena... É quatro vezes maior que a média nacional... Então... Os, a criança começa a se suicidar na aldeia... Com 9 anos até 26... E não existe nenhum... Cara... Não existe nenhum dado... Nada, nenhuma pesquisa que fale Se essa galera da aldeia que tá se matando Se elas são héteros Não existe Aham não existe. E eu comecei a pensar nisso quando três suicídios que teve agora há pouco foram de LGBTs dentro da aldeia. Falei, gente, e e tudo envolve território, tudo envolve também a demarcação, tudo envolve a falta de visibilidade, de representatividade, tudo envolve a autoestima, tudo envolve a gente estar na margem da margem, sabe? Cara, vai na aldeia e fala com uma mana travesti dentro da aldeia, pra você ver, você fala, mano, o que que tá acontecendo? Como que eu não vi? Como que ela tá sobrevivendo? Sabe, pegando as coisinhas dela, fugindo de fazendeiro, estando é, ali, seu povo perdendo um monte de coisa e, e ninguém fala sobre isso. Então, como que a gente pode? Movimento LGBT branco, que fala sobre direitos LGBT, não tá falando sobre direitos LGBT dos indígenas. Não tá falando sobre isso. Então, galera, a gente tá levantando a bandeira só pra quê, né?
3: Sim, (risos) exato, exato.
4: Tem que pensar muito nisso, a gente tá junto de verdade ou junto só aí, só só grupinho das LGBT white. É. Ai, vocês conhecem a Pampola Star? N- não, não. Coloca, coloca no Insta. Eu acho que é Pompola Star. Coloca. A Bambola? Bambola. A Bambola. Bambola ah, a Bambola é indígena. É, Bambola. Ela é indígena. Ela, é indígena. ela é indígena, ela saiu daqui, do povo é dela, saiu da aldeia. Ela é maravilhosa. Eu olho e falo, meu Deus.
0: Nossa, que tudo. Ela é,
4: saiu da aldeia. E é, pra quem
3: não sabe, é o do. Boa, boa boa noite, dia. Bom dia.
0: Boa, boa
4: noite, Thal. Boa tarde, boa tarde
3: é, é, é ela isso. mesmo Ah, então vou aproveitar que você falou disso. É, você consegue citar exemplos de representatividade indígenas LGBTs que são positivos, que não são caricatos que não são estereótipos você consegue lembrar? porque assim, a gente sabe bem. que é escasso é, 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 é escasso assim, já pessoas LGBTs trazendo pra, pra, pra indígenas né Co- sim, você consegue sim. lembrar de algum? eu
4: preciso lembrar, se eu não lembrar <risos> a galera vai me matar e falar caramba tem a bambola Gente, meu Deus, não, não. Que esteja aqui. fazendo
3: conteúdo hoje ou que, esteja, ou que.
4: Ah, que esteja, tipo, conhecido. Ou que seja conhecido. É. Tipo,
3: Cacique Raoni
1: é uma pessoa bem conhecida de todo mundo, por exemplo. É uma figura
4: indígena. E que, e que fala que, que é LGBT? Sim.
1: Não, que, ou que fala que é LGBT ou que fala que é indígena no geral, pode Que ser traz também. a representatividade
2: é. também. Conhecido? Ah, sim. Não.
4: não. Não tem. Não, porque também tem os conhecidos que, na verdade, não falam. Sim mas tem muita galera assim no, no, no movimento indígena que são conhecidos mas não discutem, não falam sobre a sua sexualidade o seu gênero, entendeu? Entendi. e que a gente sabe alguma coisa assim mas não, mas não fala porque LGBT, a pauta é outra pode
1: ser uma pessoa, uma pessoa indígena que você via quando você era criança e dizia poxa, me representa, entendeu? tem essa, essa figura
4: infelizmente não tem
1: infelizmente não tem não
4: uhum. não tem e, e por não ter eu ocupei muito esse espaço uhum. eu falei se não tem eu vou lá e vou fazer essa porra
1: entendi sabe
4: eu não vou esperar ninguém Perfeito. ser minha heroína nem coisa nenhuma entendeu uhum. e hoje eu recebo muita mensagem dessa galera falando tipo Catu como assim você tá lá e tá representando a gente falam então é, é isso é a gente ir lá e dar aquela tapa mas assim uma pessoa muito conhecida deve ter na América do Norte com certeza né, dos indígenas de lá Sioux Lakota, Canadá lá deve ter bastante que eu não conheço vou até pensar Pesquisar. Mas aqui, infelizmente, tá. amigo... É, essa é a
0: importância do Tibira e a ascensão da internet sim, chegar sim. Nesse, nesses lugares, porque, às vezes, vocês estão evitando a morte de vários poquezinhas e sim. poquezinhas. É.
1: Eu, ia, eu ia perguntar, aproveitando essa pergunta que a gente estava aqui, que você estava falando, quais são os valores da cultura do seu povo, dos seus povos, dos povos que você mais se identifica e que vocês gostam de amplificar, assim, para as pessoas como um todo?
4: O respeito,
1: o respeito
4: é ah, porque tudo pra gente é sagrado, sabe? Uhum. Eu vejo uma galera falando, ai, ah, por exemplo, os atores, o palco é sagrado, pra gente, tudo é sagrado. E além desse, dessa coisa do respeito, a coisa é do tempo, né? Porque é, pra gente, o tempo também é outro. Então, o respeito e o tempo, por exemplo, quando eu tô na aldeia, cara, eu aprendo muito sobre não ficar olhando o relógio que o que a gente tá vivendo agora é o que importa, sabe? Que hora que você vai embora? Por quê? Quem falou pra você que você precisa ir embora agora? Essa coisa de tempo, tempo, tá passando tempo. Quanto tempo a gente tem? quanto tempo a gente tem? E na aldeia eu eu falo, caramba. Às vezes eu tô assim, a gente chama ali no Jaraguá de Yopu, que é a casa de reza. Às vezes eu tô, olho no celular assim, quanto tempo. Aí eles falam que tá olhando o celular porque tipo o tempo e o respeito. Então, por isso que as pessoas falam, por que, que o indígena fala tanto de território? Por que, que o indígena fala tanto da natureza? porque eu acho que a sociedade esqueceu que é a gente que precisa da natureza e as nossas culturas, elas vieram junto com a natureza, e esse respeito pelo todo, sabe, você é importante, você é importante, não tem hierarquia, cara, eu não sou eu não sou mais importante do que a mana que tá na aldeia criando seus filhos e que tá fazendo comida pra todo mundo, eu não sou mais importante que ela e o dia que eu me senti mais importante, eu perdi a coisa essencial que eu aprendi com os povos, que é o respeito, que é a humildade, sabe, e aí eu tento passar isso pras pessoas, que é isso que eu recebendo respeito Sim. e eu passo respeito então cara se a galera virar pra mim falar se eu que namorar um boy agora e lá falar ah, não era gente, é o respeito, respeita o agora das pessoas sabe, respeita o o todo, porque tudo é importante e a gente não é nada, a gente está de passagem em tudo, e se a gente começa a respeitar tudo, a gente tem uma coisa que a gente não tá tendo agora, que é futuro a gente não tem, cara, a gente tá cara, olha o que tá tá acontecendo com esse país cara, tipo, eu tô olhando e falando mano, será que ninguém percebeu
3: o colapso ambiental todas essas coisas que a gente vê noticiando isso de você ter falado que a gente não tem futuro é muito real porque a gente perdeu totalmente o respeito não só com os seres humanos mas com o lugar que a gente vive também
4: a gente perdeu o respeito de tudo tudo. e a gente não tá percebendo isso imagina se a gente começa a respeitar tudo
2: que doideira, né? Que doideira. Não, imagina
4: que louco, mas
0: louco,
3: imagina que doido. <risos> Cara, muito legal isso que você falou, Catu. Muito, muito, muito legal mesmo esse, esse, bateu, essa resposta. Bateu fundo. Bateu <risos> e, é uma, e é uma resposta que se a gente não. É, se a gente só fala assim, solta respeito, as pessoas acham que é clichê, acham que. Ai, ah, todo mundo fala respeito. Mas se você for ver é a solução Mas se você for, é, se você muito, for ver muitas coisas. e se as, as pessoas explicassem do jeito que você explica. É muito esclarecedor tudo. Porque se a gente tivesse... Se o respeito fosse a lei universal desde o princípio, a gente já tá em outro em outro lugar hoje.
4: Porque a gente fala sobre amor mas esquece que o amor tem a ver com respeito que uhum, o respeito, na verdade, é a base de... do amor é, exatamente. É, exatamente. não é nem o amor, cara, cara o que é amor tô sem respeito você, <risos> você
0: é arrasou demais
4: a respeito é. Ô,
0: amiga, e a tal da apropriação
2: cultural
4: ai, calma ah, aí eu, eu já estou mal vou dar um golinho aqui lá vem, lá ah, vem o aliás, eu queria até
2: aproveitar pra englobar na apropriação cultural <coughs> é, a gente teve no cinema branco a, o personagem da Tainá, que foi a representação de povos indígenas que fizeram, e não sei se foi justamente de uma maneira respeitosa. Conheço a Tainá,
4: Eunice Banea, minha, minha...
2: E eu queria também que você comentasse um pouco sobre essa, essa questão, além da apropriação, dessa representação midiática, que foi a maior que a gente teve, e que ainda também é um referencial das pessoas sobre pessoas é, indígenas.
4: Então, a Tainá, que é a atriz, Eunice, ela... É uma atriz. Então, assim, tem que tomar muito cuidado, ao meu ver. Quando chega uma galera do cinema e fala, ah, eu quero fazer uma obra tal, pra ver se isso não vai. Aí ah, você não vai dar mais força pra sim. questão do estereótipo. Sim. Então, por exemplo, quando a gente assiste o reforçar. primeiro. É, isso reforçar, bate. <risos> reforçar o estereótipo. Quando a gente vê o primeiro Tainá, eu assistia. Então, naquele contexto, ela tá na mata, ela interage, mas ficou só naquilo, né? De novo, sim, sim. é a criança uhum. na mata. Porque cadê, cadê o Tainá aqui em São Paulo? Tem um monte de Tainá aqui em São Paulo. Sim. Então, eu acho, sim, né? Eu acho que agora, no momento que a gente tá agora, diretores, por favor, amigo, deixa esse negócio para trás. Vamos falar do, do indígena presente, no presente. Então, tem obras vindo agora. Que fala da gente aqui na aldeia e como que é a gente no contemporâneo, no presente, porque a gente tá no presente, caralho, Tipo, não tem como, teve uma mulher esses dias que falou, tem um artista maravilhoso chamado Denilson Baniwa, sigam ele, ele faz umas artes maravilhosas. E aí tem um quadro que tem é, é uma, uma casa, uma oca né, que vocês conhecem, e lá o indígena é a mulher saindo, e aí ele grita pra ela, volta pra gente não perder a série. E ele colocou o balãozinho, porque uma mulher <risos> chegou de... pra ele e falou assim, eu gostaria de conhecer uma tribo de verdade que não tivesse celular porque eu fui nenhuma mas esses dias que não era de verdade cara hum. que tinha celular e que que Ai, como assim Deus. tinha até um com aparelho no dente então cara eu não tem direito é nem gente. nem a, a não tem não nem não, não, o pode. Não, pode, não pode lógico
3: gente
4: não pode rola muito
3: isso né de tipo a pessoa achar que assim por exemplo ah você não pode vocês não estão Toma um remédio, porque você tem. Não, não, não. Não, vocês tem que. É tudo a é base tudo a mata. do chá, é tipo. Rola muito isso, né? E
4: que mata, amigo? Que mata que é essa? Que, que, que mata todo mundo tá que já a mata inteira? <risos> cara, e o pouco que a gente tem que tá lá protegendo, a galera ainda fala. É, ah, tem muita terra pra ah, tomar no seu rabo, como assim? O pouco que a gente tá <risos> protegendo mesmo. que tem a ver com todo mundo, cara, que tem a ver com o mundo, né? Sim. Porque as terras protegidas hoje em dia são as terras que estão com os povos originários. A galera nem isso não respeita. Uhum. Uhum. E é foda isso. E que, nossa. Mas e, a é, e a apropriação cultural? Caso. A apropriação. Que é, assim,
3: carnaval… Carnaval é, é difícil. É, pra... Todo mundo tá saindo de índia, É né? de
4: 5 em 5
3: metros, você encontra um… Um o... cocar e um gay camisada. É. Em
4: 2017, ah. eu subi a hashtag índio não é fantasia, né? Que falava sobre isso. Arrasou. E eu eu lembro, aí... né? eu, 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 eu usei
1: eu também. também.
4: Ai… Teve um poder midiático do caralho aquilo lá. Uhum. E, e eu nunca falei apropriação. Eu falei racismo mesmo. Que a galera pensa que é apropriação, uhum. mas não é racismo. Tem a ver Bom. com racismo. Porque a apropriação entra na parte de mercantilização. Entra na parte uhum. de uma grande indústria pegar é, o grafismo, pegar a cultura daquele povo e pá. apropriação Stampa. sim a apropriação, por exemplo, a gente ia agora ali na 25 e ver os cocares... É, da América do Norte de um povo aí você vai lá e vê uma puta de uma etiqueta falando de onde é a empresa e aí todo mundo comprando aquele não é não é a cara que comprou que tá se apropriando é aquela porra daquela indústria que foi lá que tipo vê fala Nossa que maravilhoso que esse povo tá fazendo vou fazer uma pulseirinha igual a pá coloca a etiqueta Enquanto isso o povo não consegue vender as suas artes uhum. é chamado de vagabundo Exato, e a empresa pega sua arte e coloca um colar de 5 mil. A gente vê muito isso na Europa: a gente vê isso com estilistas que vão lá, pegam alguma coisa do povo. O povo não, não ganha nada com aquilo. Isso é uma apropriação. Sim. E a fantasia é um racismo extremo, assim, né? Que a galera fala muito que é uma homenagem. Eu falo pra eles: migo, senta aqui, vamos conversar. É uma homenagem. Eu já já falei muito assim mesmo, da galera olhar no olho e falar assim. Teve um cara que chegou pra mim e falou, Catu, eu me fantasiei, mas foi uma homenagem. Eu falei, calma, porque ele tá falando mansinho, então eu vou ser mansinha. Eu vou 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 falar como se estivesse falando com a minha filha. Aí eu falei, tá bom, é uma homenagem. Qual é o povo que você tá homenageando com essa pintura no rosto? Me fala qual é o significado. Porque uma homenagem, por exemplo... É, aí a galera me perguntou sobre tal escola de samba que fez uma homenagem. A gente tá falando de uma galera que estudou. Que foi até a aldeia dos povos. Que levou é, representantes uhum. indígenas no carro. Cara, tem muito estudo por trás disso. Que tipo... provavelmente
3: colocou é, povos indígenas para trabalhar no, no, no processo.
4: Exatamente.
3: De forma remunerada, Sim. né? Sim,
4: a galera confunde quem tá fantasiado no carnaval que tá na plateia com os carros, né? Com a galera, sem lembrar que aquilo é político também, a gente tá Sim. vendo como que tá indo essa galera que tá ali, né? Uhum. Essas, como que é? Escola, Escola, de samba. Samba. Escola de samba. Então, cara, eles estudam pra caramba. Tava então, ga... dando uma, Sim. uma pesquisa, Sim. Gente, Sim. É bem Agora lá. a galera que vai aqui na Paulista coloca colocar uma maquiagem, as meninas tipo, com uma hipersexualização e fica batendo na boca, uga uga, não sei o que lá, sou índio um por que, que a galera fala, tipo, Minha índio? Porque eles querem falar que a gente não tem nem inteligência pra aprender o português. Tipo, por que, que eu sou selvagem? Porque estão falando que a gente é muito selvagem. E a mina é gostosa. E o cara chega e é índiazinha. E vai falar que isso é homenagem, porra. Isso é um puta de um racismo que reforça. O cara chega na casa dele, lava o rostinho dele. Joga o cocarzinho dele no lixo. Aí eu, no outro dia, vou na Paulista e vou com a minha pintura. Aí tem o cara que também tem essa visão do carnaval, né? Daí por sexualização e fala: opa, olha, deve ser igual aquela mina do carnaval. E aí começa, né? A mesma uhum. pessoa que se fantasia pra homenagear é a mesma que quando me vê em algum lugar, fala: ai, caralho, o que o índio tá fazendo aqui?
0: Ah, inclusive, então, o dia, índio, o dia do índio se encaixa. Nesse, nesse pensamento. Então,
4: pra é nós, né? povos em assim, dia dia, do índio de não é pra comemorar é, nada, é. coisa nenhuma. É um... é
0: um pensamento racista, tá? Ainda. Dia
4: do índio, gente, na escola é o ó. Sim. Dia do índio é pra lembrar pra como que a gente tá sendo morto todo dia, sabe? É tipo
2: Consciência Negra. <risos>
4: é, e a galera acha que já me deram parabéns, já. Fala, parabéns, dia do gente... Gente, cortei aqui, deve ter estourado tudo. <risos> parabéns, tudo pelo dia do índio. Eu falo, gente, porque. Me dando parabéns, caralho. <risos> meu Deus. Parabéns, você tirou de por sabão, né? vi... <risos> parabéns por eu estar viva. Um dia. A gente tá falando de um país que é indígena, a galera não entendeu ainda. E vai vai ainda um dia e achar que é uma homenagem, achar que. Ai, tô te dando um dia aí, o dia do índio. Ela tá mais no seu tom. E é o dia que eu mais faço show, que a galera lembra de mim. Eu falo, Sim. ah, gente. Sim. Meu. Já tem gente me ligando pra fazer show em abril. Eu falo, só em abril, amigo.
3: <risos> porque... Fevereiro, janeiro, aí o
1: março! Ai, mas isso pessoa... eu... é. no carnaval também. Eu vou te dizer que isso acontece com a gente também, porque a gente é um podcast LGBT e a gente só. A, a gente vai ser lembrado muito disso. Eu tô esperando é. junho de 2020, que a gente vai estar assim, todo mundo. Uou!
4: Vou chamar aquelas bichas aí. Isso também pra. (risos) Tem que guardar o dinheiro de junho pro ano inteiro, inteiro, né? Pras contas todinhas. E o mesmo também
2: também pra consciência negra. É sempre só chamado, só atenção em novembro longe de novembro, também não tem muita atenção, não. É cada um por si ali. É um negócio meio bizarro. E
4: nem isso a galera vê que tá errado, Sim, né? Sim,
2: e não, e não é, entende né? que não é essa concessão do dia, ainda mais como você falou que foi, pra mim, acho que o ponto mais em cima disso, assim, sabe? Da mesma forma como é a consciência negra que a gente tá é, ainda se lamentando pelos corpos que se vão e que são muitos e que não param, né, todos os dias de morrer, tipo, não é legal a gente estar tá numa posição que a gente tem que celebrar isso, sabe? E, e tá feliz por ser reconhecido um dia de um povo que veio ou forçado ou que sofreu milhares de micro e macro agressões a vida inteira, sabe? É um negócio muito louco pensar que a gente ainda vive sobre esse regime onde esses dias para esses povos ainda tem que ser colocados como concessão. É. é foda.
4: E a gente vê o contexto indígena aqui em São Paulo, né? A gente tem a Bandeirantes que cortou ali a aldeia no meio aqui do Jaraguá. Sim. <risos> a gente tem a estátua de Borba Gato Todo um assassino aqui. Sim. Cara, eu tô esperando muito essa onda que veio da América Latina, que derrubar passou pra Bolívia. Eu tô esperando essa onda chegar aqui. A gente vai lá e vai derrubar essas estátuas. Vai
1: derrubar o Boba Gata, Eu já
4: tô, já planejando. <risos> derrubar tudo <risos> dos bandeirantes, tudo, essas placas, tudo. Porque, cara, eles matam a gente e ainda coloca o nome dos assassinos Sim. assim. E ninguém acha super. Nossa, ninguém tá falando sobre isso.
2: Né? Ainda mais num país
3: como esse,
2: <risos> que não deveria.
3: É porque Ai, a, a história ela foi apagada e manipulada de tal forma que Sim, assim…
4: gente.
3: Assassinos viraram heróis. Ah, o Cabral descobriu, entre todas as aspas, do mundo o Brasil. Quando, na verdade, isso aqui já tava descoberto. Isso aqui já tava funcionando. As terras já tinham dono, as terras já tinham moradores. E romantizar,
4: e, né? Foi um espelho. Um espelho, ab... filho, espelho no teu cu, que espelho, é, gente! A gente
3: aprende que é um negócio... Que foi um negócio mega bonito, que ele é um herói. Nossa. E com a chegada do cristianismo aqui, foi nossa Então, você cresce. Tra- achando essas pessoas heróis e... e... ser um favor, é, né? e vendo... <risos> gente... descobriu lá é, e vendo, e vendo os povos indígenas sendo tratados como os coitados que estavam largados e que foram salvos Sim. pela magnitude do Sim. homem branco, europeu, né? é... Falando agora que você aproveitou e falou do, da onda da América Latina, eu queria perguntar para você que a, a, o, o mote da campanha da conversa é sobre união, união e, e ajuda de pessoas, é, as pessoas se juntarem em coletivo para, para, enfim, para para se fortalecerem. Como encontrar união, como se unir à causa indígena e como as pocas que estão ouvindo que são, que têm ascendência indígena igual o Hilário, ou que, ou que são indígenas também, como elas se, podem se unir, como elas podem procurar ajuda pra lutar, porque a, a união é uma das formas mais, mais fortes para uma luta, né? Pra se, pra se ganhar uma luta, a gente vê aí a, a desunião da, de esquerda, enfim, e como a, a se perdeu muito foco, e aí como a gente vem perdendo também, é, sei lá, Representantes na política e, e enfim, a, a união ela ajuda a, a gente a crescer e vencer. Então, como que, como achar essa união? Como se reorganizar?
4: Sabe o que me lembra a união? É quando São Paulo ficou preto esses dias aí, uhum. o céu ficou, todo mundo saiu na rua e ficou desesperado. Uhum. E só aí as pessoas entenderam o que estava que acontecendo, sabe? Sim. Parece que a gente espera muito caos pra ter hum. união. Então, São Paulo ficou preto e acabou. lugares. Sim.
3: Né? São... <risos> precisam chegar em São Paulo, né? Precisou
4: chegar aqui. Eu acho que pra essa união é só lembrar que quando morre a mana, morre você também. Uhum. Sabe? Se lembrar que a gente é um. Que apesar da gente estar tá aqui, cara, essa coisa de somos todos humanos, não é, não é isso. A gente fala de, de raça, porque a gente tá em debate racial. Mas é lembrar que se tá morrendo uma poca na aldeia, tem alguma coisa e tá morrendo também, cara. Quando morre LGBT, quando morre uma pessoa, morre a gente junto. Uhum. E a gente tá tudo no mesmo barco, cara. Se acontecer alguma coisa, cai um bagulho aqui, todo mundo ah, e vai todo mundo se unir. Se aparecer uma nave, vai ter aqui, todo mundo vai ser os humanos vão se unir, né? Pra combater. que a gente nem sabe o que vai acontecer, mas a gente vai combater. Eu não me uno um com é um humano, pra... não. Eu
3: deixo os tomar conta aqui. beleza <risos> Pelo
4: amor de Deus! <risos> Me leva. É, cara, é muito, parece que é muito clichê, mas é, é muito lembrar que, que a gente é um só. que É, uhum. é o respeito, sabe? É lembrar que, cara, aquela mana que tá na aldeia, aquela poca que tá na aldeia, que tem um, não tá vivendo o que eu tô, ela tá protegendo também a sua cultura e protegendo a natureza de umas coisas que eu tô sobrevivendo aqui, sabe? Uhum. Ai, gente, é muito. Tem umas coisas que dói, sabe? Pra eu falar aqui, eu lembro de coisas assim... Na na última aldeia que eu fui, tinha que foi em Mato Grosso... Por exemplo, o mercado mais próximo é 4 horas da aldeia. Tem essa foto lá no meu Insta, que vocês veem que não tem nada. E aí tinha umas poques lá, e quando eu fui embora, elas choraram, porque a gente se fortalece ao mesmo tempo que vai embora elas ficam tipo e agora sabe porque elas estão muito longe do que a gente Sim. elas não fazem nem ideia vem para São Paulo bicha me meu Deus que que é isso e é basicamente, cara, a gente se une de verdade. Porque eu tô muito cansado desse negócio de banner, de caminheta, de... ai, ninguém falta a mão ah, de ninguém, entendi. que agora já mutou, todo mundo que lutem, né? Vocês que não elas lutem. Que lutam. Elas que lutem. É, a
2: gente <risos> começou <risos> o ano com
3: ninguém solta a mão de ninguém e terminou com, com elas, elas que lutam.
2: lutem.
4: Falar, gente, se decidam primeiro, né?
1: Ah, é, Catu, uma das... A gente tá quase quase terminando aqui, mas eu vou Ah. te fazer mais uma pergunta. É, o papo tá lindo, mas enfim. Como foi encontrar forças pra se empoderar? De onde você tira a sua força todo dia pra... Preciso fazer isso? Preciso... Preciso falar sobre isso? Preciso discutir sobre isso? Preciso botar luz sobre isso? Jogar luz sobre isso? Como foi se empoderar nisso, né? Contra um sistema que além de LGBTfóbico, que todos nós aqui sofremos LGBTfobia uns menos, outros mais é acima de tudo racista também além de ser esse sistema que a gente esse sistema bruto que a gente vive
4: essa pergunta é muito forte pra mim, sabia? Sa- mas, é, é
1: gatilho? Desculpa. Não não, não, não
4: não é gatilho, mas é assim, que, que pra falar sobre se empoderar e é pra falar como que a gente acaba virando uma resiliência, né? Sempre sim. falo quando você vê uma pessoa muito guerreira, mano. Vixe, porque essa pessoa comeu o pão que o diabo amassou. Uhum. Então, pra falar sobre racismo, não tem como eu não falar sobre meu pai biológico, que era do povo bororo, que não me criou, que eu fui adotada por brancos e que morreu aqui nas ruas de São Paulo deitado no chão, caramba. sobre racismo. Sim. Então, pra falar sobre violência, eu preciso lembrar que eu fui sequestrada, estuprada. Pra falar sobre identidade, eu preciso lembrar que eu fui chamada de indiazinha, suja e parda na escola. Então, tudo isso que eu vivi é o que me trouxe pra isso, sabe? E a falta de visibilidade, de eu olhar e falar, caramba, não tem ninguém, eu vou ter que ir lá, e vou ter que, cara, eu vou ter que dar a cara a tapa. Então, quando eu falei sobre a fantasia de índio também... Eu sabia que isso ia viralizar na internet. Eu tinha consciência disso. Sim. Porque ninguém tava falando sobre isso. Tanto que quando eu falei, todo mundo falou... Ah, agora até um índio falando sobre isso. E é muito da cara. Então, quando você vê uma galera muito guerreira, cara... É porque... sofreu pra caramba, assim. E a gente é obrigada a resistir e a continuar existindo todo dia. Se eu desisto agora, o que me dá muitos motivos, sabe? Às vezes você você não tá bem. Às vezes a gente não tá bem, cara. E aí é muito gatilho pra suicídio e tudo sabe? quando você tá ali na linha de frente que você vê que você é LGBT você tem que existir como LGBT você é da periferia e calma aí, o índio tá na periferia e você é mãe, calma aí, também é mãe e aí você fala, caramba, tem uma hora que eu não vou aguentar e quando eu não aguento eu lembro dessas pessoas que precisam de mim quando eu não aguento, eu lembro que eu tive que ir lá e ser, sabe? Às vezes a gente vê que, ah, fala, ai, romantiza, sabe? Essa mulher vendendo um bolo no trem, que guerreira, né? ela teve que ir lá e fazer, mano. Se ela não fazer, ela morre. Uhum. Então, é praticamente isso, é sobreviver Sim. mesmo. Eu tive que ir lá e ser forçada a lutar. Se eu não luto, eu morro. Então, eu sou forçada a lutar. Se eu desisto, eu levo um monte de gente comigo também. Claro que a gente não é 100% forte, mas agora também eu tenho uma base de uma galera que quando eu tô mal, eu aprendi a falar que eu tô mal. Antes eu não aprendia. Eu falo, gente, tô mal, não vou conseguir. Então a galera vem e... E a gente faz muito nessa parte também de mexer com a espiritualidade, na parte da reza. Como tudo pra gente é um todo, o corpo tem que estar bem, a alma, o espírito, tudo, as amizades, o ciclo onde você tá. Então se eu tô forte hoje é porque tem uma galera aqui atrás de mim me apoiando. Tanto os ancestrais como a galera que tá em corpo presente, assim. E se eu quero desistir, eu lembro que também tem uma galera que tá ali esperando que eu não desista. Então nós somos obrigados a existir e a resistir, assim, todos nós, assim. Então a gente olha no espelho e fala, caralho, é hoje. Hoje eu vou arrasar, hoje eu vou mais um dia sobreviver. Então acho que é isso. Caralho, mano.
3: <risos> caralho, eu acho que eu nunca... A gente já tá aqui no episódio 66, eu acho que eu nunca... Meu Deus, a <risos> sentir tanto numa fala, assim, uma coisa tão forte, bonita, você é muito Viteral, foda ainda. Ai, você nós é foda somos. Pra gente, eu tô,
1: nós aqui, eu tô aqui somos. só agradecendo a Con... Muito obrigado, Converse. Muito obrigado, por... Converse. É, por... manda é. tênis
4: pra gente. É, manda... <risos> Porque manda pra resistir, tem que andar. Pra... <risos> 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 pra andar, tem que ter um tênis bom. Um <risos> solado <seu> maravilhoso, <risos> <muito> bom. <risos> pra resistir na aldeia e incrível. na cidade, né? <risos> Caralho, muito bom. Tá Mas... perdendo, o Converse. Mas é o
0: nome do episódio. Pra resistir, tem que andar. <risos> e pra andar, precisa de converse. Resistir
4: tem que estar na caminhada. Caminhada é converse.
1: Mas, não, mas, mas tira, piadas à parte, muito <risos> obrigado mesmo a converse. Porque, assim, a gente, a gente tava pensando mesmo de fazer um episódio sobre indígenas LGBT, A gente conversou isso algumas vezes. Mas eu duvido que a gente... Tivesse uma qualidade, uma fala tão boa se a gente não tivesse esse contato, essa
3: esse approach com a marca, entendeu? E, e é, mas é foda. Obrigada a conversar. E principalmente obrigado você, Catu, por topar particip... participar, por vir gravar com a gente e, com... e falar. Tão, tanto e tão bem e tão profundo sobre tudo isso. Tão aberto, tão, tão nu e cru assim, sabe? Eu acho que, cara, esse episódio ficou rico demais. E, meu, muito obrigado mesmo por ter participado da, Ai, aqui com a gente. Eu. Vamos fazer mais episódios juntos para falar Não. de outras coisas. Sem ser só sobre eleição. Sem elege- ser, sem só... ser
1: indígena. Vamos falar de você como cantora. É você verdade. Que é uma... Apresenta é. O,
3: seu, o, seu, o seu projeto musical. Fala de você agora um pouco. vem, vem, Ai, vem, vem de seu. você vender
4: meu peixe. você vender seu peixe <risos> aí. Porque
1: as poquezinhas, as poquezonas, elas gostam, elas vão é. atrás, hein?
4: É, legal. Você vendeu antes que o <risos> branco roube. <Hope>. Então. Olha <risos> <risos> oh, aí, Desculpa, Branco, perfeito. quem estava ouvindo. os brancos que lutam. os brancos branco me entendam. Vocês estão ligados na história, né? <risos> mas, não, agora vocês perceberam que até isso Sim. a história mudou. Porque os brancos chegaram roubando. E aí agora a gente vê que que é a gente que é, tem cara de ladrão. É. Caralho! <risos> <risos> que eu vou parar. Não, mas parei. Parei. O que eu estava falando?
3: <risos> seu trabalho, no seu projeto. Então,
4: eu tenho uma música nova que, que eu já canto lá nos shows. Eu fiz muito na contramão, assim. E ela vai lançar. É uma música assim, assim. <risos> maravilhosa que se chama diga não então aguardem ela que ela é uma música maravilhosa tem uma galera que vai adorar muito só que não
0: <risos> gosta e é
4: isso e por enquanto as minhas músicas só estão no SoundCloud não estão no Spotify ainda e eu uso mais um instagram me sigam tudo bom uhum. e também sigam visibilidade indígena Sim. que também é é uma etnomídia que também eu fundei e que só fala dessa parte dos indígenas na arte uhum. então no visibilidade a gente não fica falando sai morreu mais um morreu a gente só dá visibilidade para arte protagonismo indígena também é uma página que, que eu fundei que eu amo super necessária Ai, gente, tô muito feliz de estar aqui é... porque a gente é ponte, né a gente faz Sim. pontes, o que foi dito Pô. aqui, a mente que se abre não se fecha Sim. e vocês vão repassar isso adiante e quantas
2: pessoas vão ser tocadas por isso Sim. porque eu acho que esse episódio foi um dos mais bonitos que a gente já teve de verdade, mesmo. Ah, é Sim, verdade. Mesmo. De verdade. Mesmo. foi especial mesmo,
0: muito especial eu... antes da gente ir pra Dica das Pox, Catu é... eu queria que você falasse se existem outros coletivos que você conhece pelo Brasil porque tem gente que escuta a gente no Brasil inteiro. E aí, onde que essas pessoas podem encontrar os coletivos parecido com o Tibira ou só coletivos indígenas mesmo, se você conhece?
4: Nossa, tem um, mas eu esqueci o nome porque o nome tá na língua do povo. Ah,
0: entendi.
4: Mas tem Mas aí um... depois você
0: passa a gente Eu posso passar isso
4: meus stories tá, lá no Instagram, mas já tem, já tem sim.
0: Mas
1: deixa eu te perguntar uma última coisa, né? a gente, para dica das POCs mesmo. A Baby do Brasil fez uma música todo dia era dia de índio. Essa música ela é cancelada ou não?
4: Gente, tem um babado por trás disso que vocês não imaginam. Ah, é? <risos> conta, é conta. Nem sei se isso pode ir pro ar. Jura? Sim, então, essa música... É foda essas músicas aí, porque mostra, tipo, que tá tudo bem, né? Essas músicas, todo dia... Essas músicas, cara, mostra que tá tudo ótimo, tudo... Ai, negro lindo,
3: Traz ai. uma falsa percepção, Sim, né, pras pessoas. cara, a
4: gente tá em guerra desde 1500, na verdade, né? Assistam aí Guerra do Brasil. Ah,
3: essa é a minha dica das pox.
4: Né, assistam Guerras. A gente é, tá em se... guerra, tem, é como foda. que pode falar uns negocinhos é assim, foda. sabe? É uma música que eu não sei se eu falo cancela. Eu acho que cancela não, congela. Conge- cancela não, eu não gosto de cancelar as coisas. Quando tiver
3: tudo bem, volta a ouvir. Sim, se, se já Se tudo bem... <risos> Que fique logo, já aí volta a ouvir, né?
4: Escutem os artistas indígenas, <risos> exato queridos. Você tem indicações de artistas Tenho. Então segura pra
3: Dica das várias, Isso, tem várias. Vamos pra Dica das Pocs? Vamos pra Dica das A minha Dica das Pocs, a Catu já falou aqui. Eu já dei essa dica antes. Esse, essa série documental da Netflix é muito foda. Ela Sim. fala sobre as guerras do Paraguai, as guerras indígenas aqui no Brasil. A chegada do cristianismo, a chegada da, do homem branco. Fala da, das guerras é, da escravidão também. e como es, Todos esses povos ainda estão em guerra e a gente acha que tá tudo pacificado, tá tudo bem. Mas, na verdade, isso é uma guerra, porque é um genocídio. Todos os dias, todos os dias, pessoas pretas morrem, pessoas indígenas morrem. E, assim, a gente vai... É, colocando um pano quente em cima, achando que tá tudo bem, quando na verdade não tá. Isso, o nome disso é guerra, o nome disso <risos> é genocídio, Sim. né? Então, esse, essa série do documental é muito foda. É muito, é muito bom também pra você aprender muita coisa. Desmistificar. Desmistificar muita coisa que você aprende no colegial e na escola, que você acha que é o certo, o correto, sobre escravidão e sobre é, é, os, os povos originais do Brasil. É, né? é
4: importante lembrar, galera, também de seguir as páginas de etnomídia indígena. porque agora que a gente teve essas eleições aí, apareceu muito indígena do lado de governo, muita gente falando bosta, um serviço do caralho aí o que acontece, chega na sociedade que desconhece o que que está acontecendo, acha que é tudo verdade, acha que a gente está do lado de um cara racista, de um cara que fala da devastação, então se você seguir as páginas indígenas cara, você vai saber o que está acontecendo no movimento mesmo, e o que está acontecendo porque vocês não vão ver isso no jornal nunca, nunca, jamais Então sigam Rádio Iandê, sigam Visibilidade Indígena, sigam Tenonderan Ayuv. Ai, tá bom, gente, não sei como escreve. É, e sigam a gente em todas as redes sociais
3: arrasou,
2: perfeito vai, tem que continuar é, a minha é uma é uma, é uma é uma continuação de uma série que já tem na Netflix já que eu gosto muito que pra quem gosta de saber o funcionamento das coisas e tudo mais, ela já é maravilhosa porque traz vários temas, mas tem agora explicando a mente e eu achei muito foda pra quem é curioso mesmo e, e pelos assuntos que tem, eu não vou dar muito spoiler porque os assuntos da série em si são bem, bem legais então eu acho que vale a pena dar uma olhada, vale a pena Dar uma fuçada, porque é é o tipo de série que come a mente, come a mente de um jeito bom, que você sempre sai com informação a mais, conhecimento a mais, que faz a diferença. Eu Eu
0: vou indicar a música nova da Urias, que é Andar em Paz. A Urias, inclusive, que eu acho que é a grande aposta pra 2020.
4: Eu dei prêmio pra ela. Sério? Foi no no evento do. Ai, que evento que eu fui. MVF de, ah, de audiovisual. Da ah, Mulheres da Música, não foi? Não, não, das nas Músicas foi outro. Foi um prêmio de audiovisual, de videoclipes que teve ah, esses dias. Isso aí, é que ela e é, um eu dei um agora, prêmio ah, pra ela de, de melhor clipe na questão social do Diaba. Sim, que é prêmio. Eu é amo clipe essa é música, perfeito. eu amo esse clipe. Nossa, esse clipe e é bem aquilo, é bem aquilo que falou, sabe?
0: Então, é a música nova chama Andar em Paz, também tá muito foda. É, escutem Daystream stream pra Urias, que ela merece tudo.
4: É maravilhosa. Ela merece tudo. Urias. Urias,
2: venha. É, isso que eu ia falar. Urias, se vocês estiver ouvindo se chegaram até você, por favor, faz essa moral pra gente. <risos> <risos> Vem pra cá. <risos> quem vai agora?
1: ai Ah, eu posso falar. É, eu tava vendo aqui... Eu fui pra... Quando a, quando a gente convidou quando a conversa e botou a Catumirim em contato conosco, eu fui pesquisar, né, quem era Catumirim. E eu, eu escutei retomada. É você, que, você participa dessa música? É,
4: participo com a Marina Peralta. Com
1: a Marina Peralta, eu gostei bastante, então eu tô indicando retomada. Você quer falar um pouquinho sobre essa música, sobre esse trabalho ou não?
4: Ah, retomada. Eu fui pra. Hum, nem lembro se eu fui tô muito viajaneira, ah. querida. Ah. Foi pra Mato Grosso do Sul.
1: Uh-huh.
4: E aí a gente deu a louca e falou: vamos fazer uma música que falava sobre a nossa união da mulher negra, branca e indígena <risos> e essa retomada tudo, né? Porque é uma retomada de corpo, é uma retomada de, de direitos e de tudo. E é uma música muito especial pra mim, eu gosto muito delas
1: sim, eu gostei bastante, parabéns a gente cara. fala
4: das bruxas também uhum,
1: sim, gostei bastante, então minha dica é essa retomada, ah, e obrigada. as
4: suas agora os
3: artistas indígenas que você falou que você...
4: eu indicar. super indico a Kae Guajajara, a gente tá vendo aí que tá tendo vários assassinatos dos Guajajaras e a Kay, cara, ela é maravilhosa, ela canta bem pra caramba indico também o escritor que é um rapper Tupinambá o Oxós Carajá, que é um rapper Carajá, e o grupo de rap aqui de São Paulo, que é o os Guarani Oz com um Z então tudo isso a gente encontra no Youtube
2: maravilhoso
3: maravilhoso, muito obrigado Catu Obrigado, foi perfeito.
2: Foi perfeito. Obrigado. Foi incrível. De é,
3: foi muito bom ter você aqui. Ai. Vamos virar amigos fora, fora dos microfones. Vamos virar
4: best. Vamos, é. vamos fazer rolê, vamos. de verdade, vamos mesmo. Vamos, super. vamos causar por quê? Porque o rolê vai ser terra indígena e ninguém é vai fechar aí. a boate. <risos> <risos> Mas, leva ó, avisando, eu que eu tenho a chave avisando uma
1: coisa muito importante, a gente vai ter uma live com a Catu é, nesta quinta-feira, agora é dia 19, é dia 19 né é, dia isso. 19, à noite, vamos fazer uma live com a Catu no nosso perfil no Instagram também com o perfil do Instagram dela, vamos juntar forças ali pra conversar mais ampliar essa pauta aqui e falar com vocês, mandem suas perguntas se você estiver ouvindo a gente nesta quarta, isso, tá bom? Isso,
4: live, porque nós temos celular. Isso.
1: não
4: é sinal de fumaça, querida, <risos> né? a Acompanha
1: a nossa live na quinta-feira lá no inclusive, Instagram inclusive
2: teremos nas nossas redes também espaço aberto pras perguntinhas que vão rolar na live isso. quem quiser participar e estiver ouvindo agora pode correr lá pro nosso Instagram ou pro nosso Twitter que tem lá todo espaço para vocês fazerem a é pergunta isso aí. Arrasou. Olha, faz total sentido seu nome ser, Catu, porque você é uma pessoa maravilhosa uma mesmo. é uma pessoa Ai. muito foda.
4: Mas sabe que essa coisa do nome também? É que eu tenho que lembrar, né? Porque às vezes a gente tem tanto ódio, a gente tem que tomar cuidado pra gente não virar nosso opressor. Sim. Às vezes você tá, cara, é um ódio, um bagulho na sua vida que pá, 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 você tem que tomar cuidado pra gente ver essas pessoas aí com muita violência. Você fala assim, nossa, essa pessoa deve ter acontecido muita coisa pra ela ser uma pessoa violenta. Sim. Então, não tornar aquilo que nos feriu. Então, às vezes, quando é e quero ir com ódio eu falo: meu nome é Catu, meu nome é Catu, meu nome é Catu. Ainda tá tudo nossa. bem. Nossa, existe
3: jeito melhor de acabar esse episódio? <risos> eu acho não. que não.
4: Fica é. com essa Existe sim! Vocês falando obrigado e gratidão na língua agora Buá, que é aqui ah. de São Paulo. Ah, então fala aí, que fala que aí. Foi. Então, obrigado é ao ET. A E aí, gratidão ao povo que luta. É a Gudia U E T A Gudia U maravilhoso. Tudo, Beijos. obrigado,
1: Catu. Foi Tchau, E T semana que vem.
4: Beijos. Tchau,